1: Nous serons tous derrière Benoît Saint-Denis lors de l'UFC 299 qui se déroule à Miami. Co-main event en 5 rounds assez inédit face enfin, à une véritable légende du MMA et de la catégorie lightweight. Peut-être le plus grand combattant à ne jamais avoir été champion undisputed, à savoir incontesté de l'UFC. Dans la catégorie, on parle évidemment de Dustin Poirier. On va analyser tout ça avec Big Rusty qui est venu avec pas mal, pas mal d'arguments en faveur de l'Américain. C'est parti, <rire> générique. L'UFC vie plus fort avec BetClic. Big Rusty Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis, c'est en 5 rounds, c'est un véritable choc, vraiment, on peut parler de ça, puisque bah, il y aura probablement des incidences pour la course au titre, directement on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le sol, parce que c'est vrai que Benoît Saint-Denis, on a tendance à se dire, ce combat-là, au regard de ce qui s'est passé pour Dustin Poirier dans, dans son passé, il paraît, je ne vais pas dire euh, le plus friable, mais pour BSD, il aurait tout intérêt à aller vers ça. J'en un
2: énorme Ah, c'était la pluie. Oui. Ouais. Bah, C'est clair que quand on se réfère au combat que Dustin Poirier a fait contre Chandler, le round numéro 2, qu'il a fait contre Habib tout au long du combat, qu'il a fait contre Oliveira pour le round numéro 2, ce sont que des situations où, lorsqu'il a été mis au sol d'Austin Poirier, il ne s'est jamais relevé. Et contre Habib, il a été étranglé. Contre Oliveira, c'était lors du troisième round, après avoir été dépassé, euh, Oliveira lui a pris le dos, c'était magnifique. Il l'a étranglé euh, quelque chose comme une minute après, euh, même peut-être un peu moins. Donc c'est vrai que quand on voit ça, quand on voit donc que Dustin Poirier semble face à quelqu'un qui est extrêmement dangereux au sol et qui a un bon contrôle et qui a une, une bonne pression au sol, non seulement il se fait contrôler et il peut même se faire soumettre parfois, contre vraiment, c'est les meilleurs du monde, là on a cité les meilleurs du monde, mais c'est <coughs> bah, clair que quand, quand on regarde certains des combats de Benoît et même ceux qu'il a fait à l'UFC et même contre des gars qui sont connus pour leur sol, et on parle donc... Thiago et... Moises. Voilà, Thiago Moises qui avait combattu Mahachev, qui a été jusqu'au quatrième round face à Mahachev, qui a amené
1: au sol Maratchev. Qui
2: a amené au sol Marhachev. Et euh, bah, même avant ça, alors c'est encore un autre combat, mais les deux premiers combats qu'a fait Benoît à l'UFC, euh, Stolze et Miranda, bah, Stolze, il lui a fait une Habib. Alors oui, Stolze, ce n'est pas le même niveau que ceux que BSD a affrontés après, mais face à quelqu'un qui est d'un bon niveau, euh, qui était du niveau UFC, mais qui n'était pas le top niveau comme Moïse, etc., il lui a fait la totale Habib, Benoît. Et lorsque Benoît se s'est retrouvé donc, face à des gars comme Moïse, et eh bien, il a quand même, alors il a eu un peu plus de mal forcément à les contrôler, mais il leur a quand même fait du sale au sol, en clinch et lorsqu'on était dans des phases de préhension. Et faire ce que Benoît a fait contre Diago Moïsis, les renversements que Benoît a fait aussi contre Matt Ferrola et contre Diago Moïsis d'ailleurs, c'est clair que malgré le fait que ça ne fait pas si longtemps que ça, ça ne fait pas tellement d'années que Benoît a commencé le MMA. La progression qu'il a, elle est tellement mais exponentielle et monstrueuse qu'il est capable de faire jeu égal au sol, c'est du MMA, d'accord, mais au sol avec les meilleurs dans cette discipline à l'UFC. Et, et après, on enchaîne, mais... Et, il, vraiment il faut souligner à quel point c'est dingue parce que alors il bah, y, y a le coach déjà euh, Christophe Savoca de Benoît saint qui est hyper chaud je le place à chaque fois parce oui. que voilà je le kiffe donc je le place <rire> mais il y a aussi du coup la faculté d'apprentissage de Benoît et on l'a vu à l'œuvre et on, a, on en avait parlé bah, du coup dans le documentaire qu'on avait pu faire avec ses sparring partners il fait rien au hasard Benoît en fait c'est à dire qu'il va pas à l'entraînement juste pour aller à l'entraînement un jour à chaque fois qu'il fait des entraînements c'est pour apprendre et progresser et en sortir avec des nouvelles choses ça, plus les capacités d'apprentissage, ça existe. Pourquoi que ça explique pourquoi est-ce qu'il a progressé aussi vite. Mais, et la raison pour laquelle je mets vraiment l'accent dessus, c'est bah, on a fait récemment la preview de Doumbé contre Baki. Il y avait aussi eu le combat de Cyril Gann contre John Jones. Et, et généralement, ce qui se dit, c'est que c'est très compliqué pour les sports de, donc le grappling et les sports de sol, les sports de préhension, de rattraper un retard d'année. Parce que lorsque tu as un retard, c'est des automatismes en fait, que tu n'as pas. Tu peux réfléchir comme il faut, à la vitesse qu'il faut, savoir ce qu'il faut faire, mais ton corps n'a pas fait ça en tant que seconde nature. Tu as l'impression que Benoît il a réussi à « entre guillemets gratter » ce retard pour avoir aussi les automatismes et réussir à dépasser au sol des gars qui sont connus pour avoir ça dans leur besace et faire le plus gros de leur travail ici. quoi. Complètement, Big Rusty. Il
1: convient aussi quand même de préciser que Dustin Poirier est loin d'être un peintre en la matière. On a pu le voir notamment lors de sa dernière victoire par soumission qu'il a d'il y a pas si longtemps contre Michael Chandler. Donc c'est pour ça aussi, faut vous dire que. De Cine Poirier, dans ce domaine-là, il n'est dépassé que par les meilleurs des meilleurs. Il avait aussi soumis, mais il y a très longtemps de ça, quand même, et pour vous dire que c'est quand même un,
2: un, un grand nom qui n'était pas à l'époque, un certain Max Holloway. Oui. Oui, absolument. Ah, c'est vrai que ça remonte, là, ça remonte euh, à, à longtemps. Mais effectivement, Et il faut aussi souligner, et c'est vraiment bien d'en parler, que la, la soumission qu'il a prise contre Michael Chandler, parce qu'on a dit au tout début du podcast que le round 2, il avait été mis au sol et contrôné pendant tout le round par Michael Chandler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au troisième, Michael Chandler a voulu remettre au sol Dustin Poirier. Et en fait, il a était peut-être un poil négligent et Dustin Poirier n'a pas loupé le coche à un moment où ils étaient dans un scramble, c'est-à-dire en train de, de, il y avait un mouvement dans lequel qui était imposé bah, par l'un et par l'autre, ça bougeait et Dustin Poirier a réussi à se défaire. Je crois que c'était d'un décrochage de Michael Chandler et donc il a réussi à retourner la situation et à se retrouver en position dominante. Et à partir de là, bah ça, il, y a eu, il y a eu de nouveaux mouvements. Ils ont essayé d'avancer, de progresser et il a fini par se retrouver dans le dos de Michael Chandler et il l'a soumis Dustin Poirier. Donc en fait. Oui, probablement que c'est là qu'entre guillemets il aura le plus de, de possibilités et de probabilités de faire la différence Benoît, disons, comparé à Debout, parce que même si Debout il peut tout à fait gagner Benoît, c'est quand même face à quelqu'un, et on en parlera après, qui est connu pour être efficace dans ce domaine. Tandis qu'effectivement au sol, même si ça reste dangereux, parce que si tu fais une erreur ou si tu fais un zig au lieu d'un zag, comme Michael Chandler l'a fait, ben... Il, il peut aussi te soumettre, il est aussi opportuniste et il a fait ça toute sa vie de Stine Poirier. Donc c'est pas effectivement comme si tu avais un gars euh, qui venait euh, vraiment du pur kickboxing. C'est pas le cas, mais c'est simplement que, typiquement, si on reprend par exemple le combat contre Oliveira, bah, le deuxième round, il le passe complètement au sol et il bloque même le jeu de Stine Poirier. Et quand on dit qu'il bloque le jeu, c'est qu'il fait par exemple un triangle de corps, alors qu'il est en position il est en dessous, et il bloque ses jambes pour entre guillemets, c'est un aveu d'impuissance parce que quand tu fais ça, c'est « bon, tu sais que tu ne vas pas t'en sortir, mais au moins, tu limites l'avancée du mec qui est au-dessus de toi ». Et donc, en gros, c'était un peu euh, l'aveu la, la, de la part d'Austin Poirier de « je veux même pas tenter quoi que ce soit au sol contre Charles Oliveira parce qu'il est tellement réglé, opportuniste et efficace quand il y a des scrambles du mouvement et que ça bouge que je veux même pas le risquer ». Et ça, pour moi, un peu de la même manière que bah, lorsque certains combattants vraiment refusent d'aller au sol face à des gars qui sont des magiciens en la matière. Quand tu refuses de le faire, c'est déjà effectivement qu'il y a quelque chose qui où tu sais que tu n'es pas en pleine confiance et où tu sais que ça peut mal aller si, si toi-même tu essaies de jouer ce jeu-là. Et quand on voit à quel point lui, Benoît, il est opportuniste, à quel point il est bon pour progresser, pour passer les gardes, pour réussir à, à prendre le dos des adversaires, même à partir du clinch, mais effectivement, voilà c'est pas un peintre d'Austin Poirier. Si tu fais des erreurs, lui aussi peut en profiter, mais de manière générale, quand il sait qu'il y a un trop gros danger et que le gars en face a montré qu'il avait un très gros niveau et du contrôle, généralement, il essaye quand même d'éviter le sol. Et ça, on, ça dépendra de comment est-ce qu'il approche Benoît, ça dépendra de comment est-ce qu'il voit Benoît, s'il estime que Benoît est une menace ou pas. Mais s'il si estime que, euh, même malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup d'années derrière lui, que Benoît, tout ce qu'il fait, il l'a fait tellement bien que c'est vraiment dangereux pour lui, bah peut-être qu'il ne voudra même pas aller au sol ou essayer de le fuir comme peut-être il l'a fait contre Oliveira. On n'est pas en train de comparer Oliveira et Benoît Saint-Denis, mais je pense que vous voyez où on veut en venir. Quoi.
1: Parce qu'on rappelle, Benoît Saint-Denis, 100% de ses victoires viennent par finalisation aussi bien Chaoticao au que soumission. Ouais. Bigosti, je voulais ajouter également un point qui va être important. Vous avez sans doute tous vu les images capturées par RMC lors de l'interround de Benoît Saint-Denis et lors du premier UFC Paris ou deuxième UFC Paris où Dan Daniel Voir lui dit « ne va pas ». Le deuxième, c'était contre deuxième, Moïse. Voilà, exactement, contre <rire> <c 'était rire> on dit. Pas de bagarre. Et justement, Dustin Poirier, c'est un domaine où... Il excelle, tout simplement, et c'est vrai que BSD a gagné, euh, enfin on va dire, le, le public américain là-dessus, parce qu'il y a énormément de highlights de BSD, mais c'est vrai qu'il aura tout intérêt, même debout, à être extrêmement discipliné, parce que Dustin Poirier, les guerres, c'est vraiment ce qui lui permet de
2: dépasser ses adversaires. Et la raison pour laquelle Daniel Voirin disait ça, par exemple, dans ce combat-là, c'est qu'en fait, quand un combattant va à la bagarre, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est une bonne chose parce que du coup il est dur au mal, enfin tu sais c'est un peu les mots qui viennent quand on parle de bagarre. En réalité le problème c'est que quand tu vas au charbon mais un peu en délaissant la technique juste en voulant faire mal au maximum, tu crées des ouvertures. Et contre Thiago Moïsis, bah effectivement, ça s'est vu parce qu'il y a des moments où Benoît voulait tellement démonter Thiago Moïsis qu'il a délaissé sa défense et qu'il avançait parfois en mettant des coups, mais vraiment le menton à l'air. Ce qu'on appelle à l'air, c'est-à-dire menton pas forcément protégé, pas avec des mouvements de tête qui font que la cible est mobile et donc plus facile à toucher. Et il en a pris des bonnes contre Thiago Moïsis. C'est juste que comme Benoît a un très gros menton, ça va, ça l'a pas fait tomber, mais ça, typiquement, peut-être de manière répétée contre Dustin Poirier, parce que Dustin Poirier, il est très difficile quand même à stopper. Il faut le mettre KO ou il faut le, faut le soumettre, mais c'est pas facile du tout. Donc, il y a moyen que ce soit une guerre qui dure euh, peut-être même 5 rounds. Des échanges répétés où Dustin Poirier arrive à toucher Benoît parce que Benoît voudrait peut-être aller à la bagarre et délaisserait un peu sa, sa discipline et sa méthode défensive, ça peut accumuler les dommages et à la fin, c'est ça qui peut changer la donne dans le combat. Et puis surtout, qu y a vraiment... par rapport
1: à ça, c'était aussi ce côté, tu peux pas le briser Dustin Poirier. Là où il y a plein de mecs qui finissent au bout d'un moment, regardez tous les combats de Justin Gagey, il va s'en prendre beaucoup, mais au bout d'un moment, Fizief récemment, voilà, ça va se terminer. Dustin Poirier il y a l'UFC qui a uploadé le combat il n'y a pas longtemps contre Danuker, voilà, Il est en retard au début du combat et justement Danouker a peut-être été un peu trop à la bagarre dans ce combat-là. Finalement, il a perdu par décision et il y a les fameuses images de l'après-combat où, certes, il a tenu les 5 rounds mais c'était un homme complètement brisé.
2: Ah oui, bah, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après le combat, il y a les images, les vidéos qui sont sorties. En fait, Danouker est sur un brancard à la sortie du combat. Il est pas inconscient mais il a les yeux fermés et il est vraiment en état presque léthargique tellement son corps ne peut plus soutenir ce qui se passe, en fait, tellement il a pris de dommages. Et, et d'ailleurs, effectivement, justement, dans ce combat entre Dustin Poirier et Dan Hooker, c'est vrai que c'est un bon exemple, parce que faut savoir que Dustin Poirier, il a fait quasiment presque que des guerres, en fait, à l'UFC. Chacun de ces combats, même si ça va qu'au deuxième ou troisième round, il y a des échanges, il en prend, il en donne, c'est la guerre, ça va au mental, etc. Et contre Dan Hooker, ça a duré, effectivement, cinq rounds. Et le truc qui est dingue, et c'est là où, effectivement, pour Benoît, être resté méthodique, ça va probablement être vraiment important, c'est que qu'il prend des impacts, notamment au corps, à la tête, des genoux, des, des kicks, des, dès le premier, le deuxième round, et vraiment des énormes parpins de la part de Danuker. Des trucs normalement d'une telle puissance que lorsque tu les encaisses aussitôt dans le combat, et que ça continue parce que ça a été tout au long des 25 minutes, Normalement, au bout d'un moment, tu brises, sauf que, effectivement, par exemple, tu, tu, donc déjà, il n'a pas brisé euh, Dustin Poirier, et il a gagné au mental, en plus, de, de réussir à se régler techniquement au fur et à mesure du combat, parce que c'est ce qu'il fait aussi, il est capable de décrypter un petit peu ce que fait l'adversaire, et de s'améliorer, de s'adapter, de se régler au fur et à mesure du combat Dustin. et même, tu citais effectivement le combat contre Justin Gagey, Grosso modo, c'était Justin Gagey qui essayait de tuer les jambes de Dustin Poirier avec des low kicks. Et on sait à quel point ça peut aller très vite, que ta jambe ne réponde plus et que le combat se termine euh, lorsque tu prends trop de low kicks, ce Justin Geji en plus. Sauf que il y est allé au mental Dustin Poirier et c'est lui qui, petit à petit, a réussi à faire tellement s'accumuler le dommage dans la tête, donc de, pour le coup, de Justin Geji, que ben, c'était un bras de fer, euh, low kick contre gros parpin, et c'est Dustin Poirier qui a fini par gagner. Et généralement, c'est ça avec Dustin. C'est pour ça qu'on dit que, à moins qu'il ne le mette KO sur un coup, à moins que ça n'arrive pour Benoît, réussir à briser dans une guerre Dustin Poirier, il faut se dire que c'est quasiment impossible. Mm -hmm. Biosty, un point qui est important. Que tu
1: soulèves, on en avait parlé lors de notre preview de Volkanovski contre Topuria, justement ce menton de Dustin Poirier il vient, de, enfin, il vient. au mois de juillet dernier, il s'est pris un KO, le premier depuis le KO qu'il avait subi contre Michael Johnson il y a bien longtemps de ça donc il s'était incliné sur head kick là, par, euh, face à Justin Ghegy au mois de juillet dernier, est-ce qu'on peut se poser la question de, bah, Dustin Poirier il a le poids des guerres l'âge quand même, et donc là il revient d'un KO, est-ce que ça peut jouer pour toi où on est dans une situation où pas vraiment d'inquiétude.
2: Bah, il a prouvé, effectivement, qu'il avait pu prendre un sale KO de Dustin Poirier et revenir. Il l'a fait après son KO en featherweight contre Connor, il l'a fait après son KO contre Michael Johnson en lightweight. Donc, il a... alors L'âge ne va pas aider, c'est sûr, mais en tout cas, il a prouvé, Dustin Poirier, que ce n'était pas quelqu'un que tu peux briser psychologiquement après avoir pris un gros KO euh, devant le monde entier. Parce que contre Connor, c'était vraiment pendant l'ascension de Connor, donc euh, c'était devant des millions de gens. Donc, psychologiquement, je ne pense pas que Dustin Poirier arrivera éreinté ou d'une manière un peu différente, d'autant plus que ce n'était pas comme s'il avait pris genre un, un coup bien placé, où on aurait pu se demander « oula, est-ce que son menton s'est effrité ?» C'est un high kick en coup du lapin, donc bon, c'est quand même compliqué de Justin Gagey. Donc je ne pense pas que ça fera nécessairement une différence. Ce combat-là contre Gaethje, par contre, on le sait aussi, ces combats accumulés, même avant cela, il prend beaucoup de coups de Steam parce qu'il va au contact, parce qu'il veut créer euh, des échanges. Bah ça, Il y a toujours un moment où ça pète. Il y a toujours un moment où, on pense toujours à Shock Lidl, mais il y a, a d'autres combattants qui sont comme ça aussi, qui avaient un gros menton pendant toute leur carrière. Et il y a un moment où le, le corps a l'impression qu'il dit stop, le menton dit stop et avec des, des coûts qui sont bien moindres et bien moins puissants que ce qu'ils ont connu pendant toute leur carrière bah au bout d'un moment il y a un stop du corps et I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post votre free job sur linkedin.com/achieve today.
2: À chaque combat, tu as un petit impact et ça tombe. Peut-être que ce sera ce combat là pour Benoît, euh, pour Dustin, peut-être pas. Moi en tout cas je pense pas qu'il faut qu'on mise dessus parce que jusqu'à maintenant à part ces chaos là qu'il a pris qui étaient vraiment des énormes tombes, enfin ce qu'il a pris contre Michael Johnson, le mec littéralement lance une, batte de baseball, une balle de baseball dans la tête de Dustin, l'autre c'est un high kick et le reste du temps que dans toutes les guerres contre Geji, Hooker et tous les autres il encaisse sans broncher, mais vraiment sans broncher Dustin quoi. Et techniquement,
1: Big Rusty, debout, en quoi est-il si dangereux, Dustin Poirier Parce qu'on pense à la revanche contre Conor McGregor, on pense son combat contre Max Holloway, il a déjà affronté des très grands strikers, et il a réussi
2: à les dépasser techniquement. Ouais, alors déjà, il y a un truc qui est quand même très important qu'il faut noter, c'est que les deux sont gauchers, euh, Dustin et Benoît Saint-Denis, et la raison pour laquelle c'est très important, c'est notamment pour les kicks de Benoît, parce que les gauchers, c'est plus rare dans la vie comme dans les sports de combat, et ben, généralement, quand tu es gaucher, tu fondé des droitiers, mais les, du coup, les gardes sont inversées. Ce qui fait que tu es beaucoup plus susceptible, l'un comme l'autre, mais seulement le gaucher a plus l'habitude, euh, des kicks, les euh, kicks, les middle kicks, les high kicks, parce que du coup, tu as, as plus de charge, euh, ils sont plus puissants, et euh, ton corps est plus ouvert, forcément, ben, en fonction des positions qu'ils ont. Là, en l'occurrence, Benoît pourra moins facilement utiliser ses kicks, parce qu'ils ont la même garde, puisqu'ils sont gauchers tous les deux. Après, ce n'est pas, que... enfin, pas une fatalité dans le sens où, par exemple, Dustin Poirier, quand il a affronté Conor McGregor lors de leur deuxième combat, il a utilisé de manière magnifique les low-low-kicks, les kicks au mollet, et qui peuvent vous tuer le mollet. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé. Et très rapidement. Et très rapidement, et c'est ce qui s'était passé, parce que euh, Conor McGregor, qui utilisait surtout son anglaise euh, et ses points, du coup, avait beaucoup de poids sur sa jambe avant pour essayer de, de trouver des angles contre Dustin. Et après quelques low-kicks seulement... Euh, déjà, on, on a senti qu'il y avait une différence dans l'attitude de la part de Connor, et le chaos arrive comme ça. À partir du début jusqu'au moment où ça tombe, euh, c'est Connor McGregor qui mettait la pression à Dustin et qui essayait de le pousser contre la cage, et en fait, il y a un moment donné où Dustin lui met un, un encore un, parce que ça s'accumule un coup au mollet, un low kick, un coup de tibia, et en fait, Connor ne bouge plus. C'est-à-dire qu'en fait, il le fixe, rien qu'avec ce kick, parce que Connor n'en peut plus et que sa jambe est morte, et ben en fait, Dustin n'a plus qu'à contourner Connor et c'est Connor qui se retrouve euh, le dos à la cage. Et là, il lui envoie un barrage, mais genre d'une dizaine de coups, le plus puissamment possible ou presque, euh, Dustin. Et ça met KO Connor. Il faut le dire, ça met KO Connor. Il est inconscient pendant euh, quelques oui. secondes. Ouais. Ouais, c'est pas que, un TKO. Coup, voilà, c'est pas un TKO. Donc... Euh, il faut savoir effectivement que du coup pour les kicks de Benoît, ce sera plus compliqué. Et on sait que notamment les middle kicks utilisaient beaucoup Benoît euh, bah déjà pour creuser le cardio, pour faire mal, et en plus pour exploser les bras euh, de ses adversaires, comme il avait fait par exemple contre Bonfim, ce sera plus difficile. Il peut donc, et Benoît et Dustin pourront donc utiliser les low kicks, les, les, les kicks au mollet. Par exemple, le high kick qu'a pris Dustin contre euh, Justin Gagey, bah là typiquement ce sera plus dur pour Benoît, parce que donc euh, Justin Gaggi était droitier, et donc c'était un kick qui venait de la jambe arrière, qu'il avait camouflé, etc. Il sera pas, ils ne seront pas dans les mêmes dispositions, ils ne seront pas dans la même position. Donc déjà, il y a cet aspect-là, qui, qui est une grosse partie du jeu de Benoît, c'est les énormes kicks, mais je pense que là où Benoît peut faire une grosse différence, c'est que bah, il fait du Muay Thai benoît, c'est-à-dire qu'il utilise tout, et que ce soit euh, ses front kicks qu'il peut utiliser au corps euh, contre Dustin Poirier, qui a une posture qui est lui aussi un petit peu penchée vers l'avant, mais c'est pas non plus abusé, c'est-à-dire qu'il il a quand même un centre de gravité qui est un peu plus euh, équilibré. Mais comme il utilise beaucoup son anglaise, ça peut quand même être pratique d'utiliser des front kicks, parce que ça intercepte, ça casse le rythme, et en plus ça peut creuser le cardio. On sait que Dustin Poirier a un cardio quasi, quasiment illimité, mais ce pas pour autant qu'il faut abandonner l'idée de le creuser un petit peu. Et puis surtout, comme on l'a vu, contre Oliveira. Alors, Oliveira était droitier. Je sais que les positions ne s'appliquent pas également. Mais par contre, ce qu'il a vraiment super bien fait, Oliveira, c'est qu'il a utilisé toutes les armes. Les coudes, les genoux, beaucoup les front kicks. Donc, euh, et, et le clinch beaucoup. Et c'est ça qui a en partie amené la chute de Dustin Poirier. Parce que au delà du fait que tu peux donc potentiellement le dépasser, Dustin Poirier, ben, <coughs> il y a le fait que lors de leur combat... C'est la peur, entre guillemets, qu'avait installé Oliveira en Dustin Poirier, parce qu'il essayait à chaque fois, il lui mettait un coup, et à chaque fois, il essayait ensuite de le choper à l'arrière de la tête pour lui mettre des genoux. Il lui en a mis des très bons, ce qui a commencé d'ailleurs à mettre un peu en état d'alerte Dustin Poirier. Et en fait, au bout d'un moment comme ça, il a, il a tellement eu entre guillemets imprimé dans sa tête de style le fait qu'à tout moment dans un échange tu peux avoir euh, donc des genoux qui viennent et tu peux avoir Olivera qui te chop, etc. Tu peux avoir des phases de préhension mélangées au striking, que du coup il a commencé à se tenir un peu plus droit pour ne pas se faire choper l'arrière de la tête et puis réduire les chances de se prendre des uppercuts, des coups de coude, etc. Et sauf que du coup, ben, il en a profité Oliveira pour y mettre des coups et lorsqu'il euh, lorsqu faisait entre guillemets des, des feintes ou qu'il fe, qu montrait à Dustin Poirier qu'il peut arriver en clinch, Dustin Poirier se met tout droit. Et du coup, c'est là qu'il a changé de niveau Charles Oliveira, qu'il a plongé et ensuite qu'il est passé dans son dos contre la cage et ensuite il l'a soumis. Et les, là où je veux en venir aussi, c'est ben, quelque chose qui est, dans lequel il est très bon Benoît. Et donc notamment aussi contre Thiago Moisés, quand il s'agit de mettre la pression avec toutes les armes qu'il a à disposition, dont le clinch pour essayer de dépasser un petit peu son adversaire, avec, parce que ça vient de tous les côtés, avec toutes les armes, de tous les angles possibles, et que ça vient avec puissance, moult puissance quand c'est Benoît, et ben, le fait que Benoît puisse faire reculer ses adversaires, les mettre contre la cage, on sait qu'après c'est plus facile pour les mettre au sol. Et donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'à l'ouvert, on va voir comment est-ce que, euh, comment est que le, la, la différence de style se fait entre Benoît Saint-Denis, qui va peut-être être un peu plus divers dans les armes qu'il va utiliser contre Dustin Poirier, qui est généralement un peu plus qu'avec les points et l'anglaise, mais Benoît peut utiliser son Muay Thai et sa pression pour pousser Dustin contre la cage et faire ce qu'il a fait grosso modo à tout le monde à l'UFC, Benoît. mettre contre la cage, t'es quasiment sûr qu'il va... Euh, plonger dans tes jambes, ensuite soit passer dans ton dos, soit te mettre au sol, et ensuite soit il te tabasse, soit il te soumet, mais en tout cas tu t'en sors pas, ou très difficilement, et donc c'est là où ça peut vraiment être efficace, c'est qu'il bah, peut tout mixer Benoît, et on a vu qu'il qu savait le faire contre les meilleurs combattants mondiaux et je finirai là-dessus mais simplement voilà, confiant, donc. pas confiant, mais il a largement les armes quoi, Benoît et, et surtout maintenant on est rassuré parce qu'on a vu qu'il pouvait faire ce qu'il faisait au Brave déjà, ce qu'il a fait dans ses premiers combats à l'UFC contre des gars qui étaient un petit peu moins forts que ceux qu'il a affrontés dernièrement, bah en fait, il le fait, et t'as l'impression, sans beaucoup plus de difficultés, même contre les meilleurs du monde. Et c'est ça qui, effectivement, moi, me dit, ben ouais, très clairement, il a des chemins vers la victoire qui sont plus faciles que d'autres s'il les utilise, notamment avec tous ces armes-là, le clinch, le sol, etc., et tout mixé. Et dernier point, Big Rossi, ouais. qui a son importance. Et dernier point qui a son importance, c'est effectivement que, parce que, par contre... Si jamais euh, Benoît se retrouvait, euh, entre guillemets, piégé dans le rythme et la distance de Dustin Poirier, là, ça peut être un enfer. Parce que si Benoît se retrouve dans des échanges majoritairement d'Anglaise et, et à une distance et un rythme imposé par Dustin Poirier, il est tellement, tellement affûté, Dustin Poirier, que là, c'est son monde. Si vous restez en Anglaise et que vous essayez de faire... Euh, du, de, de la boxe entre guillemets propre contre Dustin Poirier, là vraiment, vous êtes mort. C'est-à-dire que... Tout le monde. Ouais, tout le monde. Le, ouais, tout tout le monde hein, et le coup d'œil qu'il a, sa garde qui est un peu étrange et dont même Max Holloway disait « j'arrive pas à le toucher, il a une garde bizarre euh, », c'est contre son timing. Et c'est vraiment des détails. Mais il y a des trucs, euh, bah, par exemple, tout bêtement, tu vois, contre Justin Gaethje par exemple, il va utiliser son jab, mais... Pas forcément pour faire mal, juste pour faire diversion. Et en même temps, juste il va faire quelques ajustements au niveau de son jeu de jambes pour se placer dans l'angle extérieur de Justin Gagey et en même temps avancer un tout petit peu pour se placer parfaitement dans un endroit, un angle extérieur où Gagey ne peut plus répondre, mais où lui est en bonne position pour frapper. Ensuite, il envoie son bras arrière qui touche et il construit aussi au fur et à mesure du combat en voyant ce qui marche, ce qui marche pas et en mettant... Euh, Lorsqu'il voit que son jab marche, ben ensuite, après son jab, il met autre chose. Et puis ensuite, il peut faire peut-être fin de jab et il vient directement avec un rythme différent, avec un bras arrière. Ça, c'est des gammes qu'il répète, mais depuis euh, peut-être dizaines de combats à l'UFC, avec un succès qui, quand, quand c'est dans cet endroit-là du combat, c'est quasiment inégalé. Donc, dans ces phases-là, si Benoît n'arrive pas à imposer son rythme, sa pression et à peut-être... Euh, effectivement bah déjà amener différentes armes et ou peut-être salir le combat et ou en tout cas faire du MMA et l'amener dans des zones autres que de la boxe propre, ça ira peut-être beaucoup mieux. Mais si ça reste comme ça, bah, on a vu que même Connor, qui avait fait un plutôt bon premier round en tout cas en termes d'anglaise et il est rapide, on sait qu'il a un très bon coup d'œil, bah, après quelques échanges, Dustin Poirier avait pris la mesure de Connor, de son jab, de ses angles, de sa manière de bouger et c'est quand même pas rien de réussir en un round et demi ou presque, même s'il y a eu des lolo kicks, à capter et battre à son propre jeu Conor McGregor en anglaise. Même si ce n'était pas le Conor des grandes années, mais quand même, on sentait qu'il était affûté. Quoi. Mmh. Birosti. Ouais. place au pronostic. Ouais. Oh,
1: l'ultime <rire> bafouille. Ouais,
2: ouais bah, moi, moi uh -oh. je vais quand même... Honnêtement, ça va être chaud de ouf, mais je, je... vraiment, je pense que Benoît peut le faire. Hein. Je pense que Benoît peut le faire... Si on se réfère à sa courbe de progression et à ce qu'il a réussi à faire comme sale au gars qu'il a rencontré jusqu'à maintenant, ben en réalité, euh, ouais, il a, je pense qu'il a ce qu'il faut, Benoît, pour choquer la planète et pour battre euh, <coughs> Dustin Poirier. Donc je pense peut-être en utilisant tout son MMA global, son MMA total, sa pression au sol, ses contrôles et puis sa, sa destruction. quoi. Et je vais mettre Benoît par... Euh c'est chaud quand même. Mais allez, soumission, troisième round. Soumission. Tro... C'est ce que tu avais dit Il m'a piqué mon pronostic. Allez.
1: Il m'a piqué mon pronostic, les gars. Donc j'étais. J'allais regarder comme ça innocemment Big Rusty sur BetClick pour voir euh, mmh. nos chers codes. Bien évidemment, vous pouvez jouer sur BetClick, mais raisonnablement, pas au-dessus de vos moyens. Si vous avez plus de 18 ans et avec le code SWER en plus, les gars, vous avez 100 euros offerts sur BetClick. Et donc le pronostic de mon côté aussi, c'est une soumission de Benoît Saint-Denis parce que c'est vrai que euh, les dernières défaites de Benoît Saint-Denis, c'est chaque fois et surtout quand ça va, on va dire ça va au sol. Parce que Justin Gagey, je mets ça un petit peu à part parce que c'est vraiment un, un combat. On va dire, on, on voyait qu'on était au début de ce qui allait se passer et on s'attendait tous à ce qu'on parte plutôt sur une guerre qui soit, enfin, euh, un combat assez long plutôt que ça se termine assez rapidement comme ça s'est terminé. Et sinon, Dustin Poirier, quand il perd, c'est toujours des gars qui ont plusieurs cordes à leur arc mais véritablement sinon chaque fois qu'il a fond des strikers aussi grands soit-il, c'est terminé pour eux et BSD comme il a et en plus et là où moi je suis rassuré aussi pour Benoît Saint-Denis c'est que même si il venait à se faire coincer comme les Danoukers comme les Connor Magor comme les, comme les Max Soloway Benoît, on l'a dit, il a un manteau en Adamantium, donc il pourrait perdre un round BSD et euh, se prendre, n'importe quoi, 50 coups dans le round, et je pense qu'il serait toujours là. Il, va, il, va, il peut seulement perdre un round, mais il sera toujours là, et ensuite, il aura d'autres armes face à Benoît Saint-Denis, euh, face à Dustin Poirier. Alors que les autres, quand on voyait les Max Lowell, et, en fait, à partir du moment où il n'y avait plus de chemin vers la victoire, on était en mode merde. En fait, ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Ouais. Et c'est ce qui était très frustrant, par exemple, quand on voyait le combat contre Max Holloway, c'est que chaque fois que Max Holloway commençait à trouver son rythme, commençait à mettre du volume, bah, il se faisait brutalement stopper. Ça l'histoire du combat pendant 5 rounds. Et BSD, lui, il aura beaucoup plus de cordes à son arc, avec en plus, pour moi, une agressivité qui va être maîtrisée, intelligente, qui fait qui peut s'imposer et que je le vois comme Big Rusty. Vous allez vous dire, ah les gars mais oui, mais oui. je vois BSD s'imposer par soumission au troisième round, également Big Rusty. Et parce que pour moi, si ça va à la décision, je pense qu'on sera sur une victoire de Dustin de, de Poirier, parce que ça voudra dire que la stratégie BSD n'aura pas fonctionné, selon moi. Et donc, en termes de cote Big Rusty, accroche-toi bien. on Est-ce est que BSD est toujours, BSD est toujours favori Cote un A61 au moment où on fait ce podcast contre 2,20 pour Dustin Poirier. Et donc, avec notre pronostic à Big Rusty, on est à 4,50 pour BSD par soumission. Et si on voit une finalisation de BSD, cote à 2,08. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Big Rusty
2: ouais et euh, simplement que, comme tu en parles, mais ça nous permet aussi de, de, comme ça on aura tout couvert, effectivement vraiment l'intérêt ça va l'importance extrême ça va être de tout mixer en même temps parce que j'avais oublié de le dire aussi mais lorsque tu fais des takedown entre guillemets sans les avoir camouflés et comme ça simplement à l'ouvert juste en rentrant dans les jambes avec un mec aussi expérimenté que Dustin ça passe ça passe pas ça ne passe pas euh, ça ne passe pas tout simplement donc l'avantage c'est que Benoît a déjà prouvé qu'il pouvait timer avec son timing, passé en dessous d'écoute de, 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 des de, de son adversaire lorsqu'il a réussi à créer des échanges, et bien il passe en dessous d'une réponse de l'adversaire pour changer de niveau, le déséquilibrer, le faire tomber, et même il peut faire ça contre la cage, euh, il, il commence un échange, le gars est en panique, il commence à envoyer des crochets, bah, euh, Benoît passe dessous et le met au sol, et, et ce sera le dernier truc pour moi, mais c'est aussi... Euh, on a parlé des kicks de, euh, de Justin Gagey et le fait que comme ils sont euh, tous les deux gauchers, ce sera beaucoup moins facile. En tout cas, ce kick-là particulièrement. Néanmoins, et c'est quand même assez important aussi, toujours dans cette optique, pas juste du striking pur, mais aussi lié au MMA, eh ben, c'est le kick qu'il a mis contre Matt Frevola. Parce que le kick qu'il a mis contre Matt Frevola, et dont on a d'ailleurs vu les images avant ça à l'entraînement, quand il le travaillait avec Daniel Voirin, eh ben, ce n'est pas juste un kick à la kickboxer, c'est un kick où... Après avoir, comme Olivera contre Dustin Poirier tout à l'heure, on en parlait, mais après avoir imprimé un peu dans la tête de ton adversaire que tu n'as pas envie de te retrouver en clinch où le mec peut te choper, te mettre la main dessus euh, pendant les, une des phases du combat, ben Benoît, en gros, contre Matt Frevola, il s'est retourné dans une position où il a gardé le contact avec Matt Frévola le plus longtemps possible pour imprimer dans sa tête que euh, je suis là et si tu ne te barres pas, je peux te choper. Et donc le mec reste Matt Frévola en mode potentiel grappling, il peut mettre la main dessus, etc. Et du coup, il ne pense pas au kick et Benoît lui met, un, lui met le high kick à ce moment-là et ça passe crème. Il l'avait fait à l'entraînement, on a vu la vidéo, mais c'est parce que c'est vraiment... Il le camoufle et il le set up par du MMA parce que qu'il imprime la menace du grappling et de « je peux te les mettre la main dessus » et c'est pour ça que ça passe. Donc c'est vraiment tout ça. Enfin, le, le, le Globalement, c'est ça quoi. Globalement, réponse,
1: samedi 9 mars prochain à Miami Big Rusty, on sera présent. Big Rusty sera présent à Miami et on sera 70 français du Last Trip à être présent. Il a été full rapide, en, je crois. Hein. Exactement pour encourager BSD. Ça fait plaisir. On vous réserve quelques surprises et vous verrez euh, les drapeaux bleu, blanc, rouge en mode euh, bah, le COP BSD qui seront là pour le soutenir. D'ici là, bah, portez-vous bien. Puis Big Rusty, on se retrouve très vite. I'm from
0: Hold up.